0: Gratis tips en opdrachten en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt en tof dat je luistert. Een aflevering over stiefouderschap, samengestelde gezinnen. Nou, het lijkt inmiddels wel of ik uh, al mijn blokkades overboord gooi, want uh, daar is hij dan. En uh, ik zei eigenlijk een beetje hetzelfde bij de aflevering over systemisch werken. En die sluiten hier echt perfect op aan of andersom. Dus uh, als je het één nog niet hebt geluisterd, doe dat dan vooral en andersom. Ehm um, een podcast aflevering over samengestelde gezinnen, stiefouderschap, jouw plek als stiefouder, maar ook als biologische ouder die te maken heeft met een stiefouder. Dit is een onderwerp waar ik de afgelopen acht jaar echt enorm veel privé mee bezig ben geweest, met heel veel hulp, uh, ook zonder hulp. Uh, het was zelfs het onderwerp van mijn afstudeerscriptie, anderhalf jaar lang heb ik echt groot onderzoek gedaan naar de plek van stiefouders binnen het samengestelde gezin en dan systemisch gezien, dus vandaar ook dat ze zo mooi op elkaar aansluiten. En toch maakte ik er geen podcast over, waarom niet, dat vertel ik je zo even, maar eerst even wat anders, want ik kan me voorstellen dat jij als vaste luisteraar van de podcast niet per se een stiefvader of een stiefmoeder bent of dat je niet deel uitmaakt van een samengesteld gezin. En ook dan is deze podcast wat mij betreft echt heel interessant om te luisteren. En dat om een aantal redenen. En de eerste reden is omdat je hoogstwaarschijnlijk een stiefouder of een samengesteld gezin kent. En dat je er dus in deze aflevering ook iets van kunt leren hoe je daarnaar kunt kijken. Misschien is het voor jou ver van je bedshow, uh, ben je er helemaal niet meer bezig. Maar ik denk toch dat het je mooie inzichten kan krijgen in hoe dat eigenlijk zit, hoe dat kan gaan, hoe dat, uh, ja, hoe dat zich ontwikkelt. En uh, als tweede reden, omdat ik vind dat eigenlijk dit onderwerp echt een ondergeschoven kindje is. Er wordt steeds meer gelukkig, steeds meer aandacht aan besteed. Maar in Nederland zijn er zoveel samengestelde gezinnen. En soms lijkt het van de buitenkant misschien een makkie, maar dat is het dus niet altijd. En ik vind het daarom uh, wel echt van toegevoegde waarde als jij als luisteraar in welke rol dan ook uh, begrijpt hoe het zit, uh, ziet hoe zoiets kan lopen of zo, hoe zoiets loopt. En omdat je dus, als je een stiefouder kent of een samengesteld gezin kent, uh, je daar misschien wel een oordeel over hebt of misschien wel uh, iets van vindt. En ik eigenlijk gewoon weghoop hoop dat je er op een andere manier naar kan kijken naar deze aflevering. Ik uh, vind het zelf in ieder geval los van dat ik er zelf ook helemaal in zit uh, in mijn samengestelde gezin. Uh, maar ik vind het zelf ook een heel boeiend onderwerp. Want het is gewoon uh, anders dan het normale gezin, om het zo maar te zeggen. Daarnaast kan het ook zijn dat je als biologische ouder luistert die te maken heeft met een stiefouder. En, uh, of dat je een stiefouder bent die struggelt. En het kan ook echt zo zijn dat je wordt geraakt in deze aflevering. Of dat je weerstand voelt door wat ik zeg in deze aflevering. Want het kan gewoon een heel gevoelig onderwerp zijn. En tegelijkertijd wil ik je alvast meegeven, voel dan wat er bij jou gebeurt. Dus in plaats van te blijven vechten of eigenlijk de podcast te stoppen, want ik zeg iets wat jou raakt, kijk dan eens hey, wat wordt er wordt in mij geraakt en hoe kan ik er iets mee, hoe kan ik het mezelf makkelijker maken door er op een andere manier naar te kijken of ermee in de slag te gaan. Ik ga jou als biologische ouder en als stiefouder natuurlijk in deze aflevering ook tips geven, dus doe er vooral je voordeel mee en Even voordat ik start om verwarring te voorkomen. Ik heb deze aflevering namelijk al helemaal opgenomen, helemaal gedelete. En ik begin nu opnieuw, want uh, ik merkte dat ik alle termen door elkaar gebruikte. En ik ga je nu vast even zeggen, als ik zeg stiefmoeder in deze aflevering, dan kan je net zo goed stiefvader of stiefouder horen. Als ik zeg biologische ouder, dan bedoel ik de ex-partner van jouw partner, dus de biologische ouder van jouw stiefkind of stiefkinderen. En tot slot, als ik zeg stiefkinderen, dan kan dat net zo goed uh, één kindje zijn. Of andersom, als ik zeg stiefkind, kunnen het er meerdere zijn. Nou, ik zei het al, een ondergeschoven kindje. Uh, en eigenlijk uh, ja, maak ik zelf dus van dit onderwerp ook een ondergeschoven kindje, want ik gaf er eigenlijk niet zoveel aandacht aan. Ik maakte er geen podcast over. Ik deelde eigenlijk niet tot nauwelijks iets over op Instagram. Terwijl dit een onderwerp is wat 24-7 in mijn leven is. En dat is precies ook een van de belangrijkste redenen... waarom ik er geen aflevering van maakte. Want zoals je in veel afleveringen misschien wel hoort... geef ik vaak voorbeelden van mezelf. En dat is ook vaak wat een stukje herkenning geeft... bij jou als luisteraar. Maar bij dit onderwerp is dat nogal een... Fragiel, kwetsbaar stukje. En niet omdat ik dingen niet met jou wil delen. Uh, want uh, met alle liefde. Want ik denk dat ik heel veel dingen kan delen... die voor heel veel herkenning zorgen. En die je kunnen helpen. Maar ik heb ook natuurlijk te maken met iedereen... in mijn samengestelde gezin en het hele systeem. En de biologische ouders van mijn stiefkinderen. Um, dus ik ga het toch doen op een voor mij gepaste manier. Uh, omdat ik denk ook vooral als jij stiefouder bent, maar ook als jij biologische ouder bent, en ik ben beide, uh, dat je er iets aan hebt. Ik wil allereerst even starten met een brief, zo direct, die ik heb geschreven tijdens mijn uh, afstudeeronderzoek. Uh, voor mijn uh, afstudeeronderzoek heb ik onderzocht wat systemisch gezien de kern van de problematiek is voor stiefmoeders. Dus, uh, uh, luister weer goed, dit kan ook stiefvaders zijn, stiefouders... maar systemisch gezien uh, heb ik gekeken naar de kern van de problematiek. En na dit grote onderzoek heb ik een eigen sessie ontwikkeld. En ik vind het echt een supermooie sessie... en die heeft ook al heel veel stiefouders geholpen. Ook biologische ouders uh, heb ik deze sessie bij gedaan... heeft het ook enorm bij geholpen. Maar helaas, voordat ik allemaal... Um, ja, mensen blij maakt met een dode mus. Helaas heb ik uh, gewoon tot op heden geen plek in mijn praktijk om die sessie aan te bieden. Dus ik ben erover nadenken hoe ik dit op een andere manier kan aanbieden. Want ik denk dat het heel helpend is om inzichtelijk te krijgen wat jouw plek is als stiefouder, en wat jouw plek is als biologische ouder. En um, nou ja, goed, even terug naar de brief. De brief heb ik dus geschreven als ouder en als stiefouder om deze sessie die ik heb ontwikkeld onder de aandacht te brengen. Dat wat ik dus nog niet heb gedaan zoals ik net heb vertelde. Maar ik ga jou nu toch vast deze brief voorlezen. Omdat ik al denk dat deze je een mooie inzicht uh, kan geven. Of je nu stiefouder bent, of je nu biologische ouder bent. Of je hebt te maken met een stiefouder. Of dat je gewoon luistert omdat je het interessant vindt. Um, voordat ik uh, de brief ga voorlezen is het goed om te weten dat ik zowel dus stiefouder ben. ...als biologische ouder. Dus ik heb te maken met een uh, stiefmoeder van mijn oudste zoon... ...en ik heb te maken met de biologische moeder van mijn stiefzoons. Dus met die ervaring heb ik ook de brief geschreven... ...en daarbij ook meenemend alles wat er uit het onderzoek kwam. Nou, daar komt-ie. Lieve biologische ouder, hier een brief vanuit het hart van een stiefmoeder. Gewoonweg omdat ik je wil laten weten... ...hoe het voor ons stiefouders kan zijn om voor jouw kinderen te zorgen. Want ook al lijkt het voor jou misschien iets heel simpels of vanzelfsprekends... ...dat is het niet altijd. Ik doe heel hard mijn best om het goed te doen voor jouw kinderen. Elke dag opnieuw doe ik alles voor jouw kinderen... ...wat ik ook voor mijn eigen kinderen zou doen. Er is alleen één groot verschil. Die onvoorwaardelijke liefde die jij krijgt, die krijg ik niet... Als ik ze opkom halen, dan zijn ze niet even blij dan wanneer jij ze opkomt komt halen. Ze missen mij niet evenveel als jou, als, ik, als ze mij een paar dagen niet zien. En bij het weggaan word ik soms voor een simpele kus of gedag zeggen vergeten. Ook help ik ze steeds weer met hun huiswerk. Ik regel hun tractaties, ik breng en ik haal ze van en naar school of naar de dokter of naar de tandarts of wat dan ook. Maar als er een tien minuten gesprek is, een toneelstukje of een diploma-uitreiking... dan mag ik er vaak niet bij zijn. En ik besef me ook dat dit nooit kan en zal veranderen. En dat is oké. Okay. Ik weet mijn plek. Ik zie mijn plek. Zie jij mijn plek ook? Ik kan me voorstellen dat je mij misschien soms liever ziet gaan dan komen. Misschien wilde je wel helemaal nooit dat ik in jouw leven was gekomen. Misschien voel je nog wel boosheid of verdriet over het uit elkaar gaan met jouw ex-partner... Ondanks dat alles, wil ik dat je weet dat ik alles doe wat ik kan voor jouw kinderen. En daarmee dus ook voor jou. Ik geef ze zoveel als ik kan. En kinderen hoeven daarvoor niets terug te geven. De balans in geven en nemen die zo belangrijk is tussen twee mensen, die is tussen ons. En ik hoop dat je vanaf nu misschien anders naar mij kunt kijken. En dat je weet, dat ik heel goed weet, dat jouw kind... Maar één vader en één moeder heeft. En dat je weet dat ik nooit jouw plek in wil nemen of het beter wil doen, maar gewoon mijn best doe, En dat je weet dat alles wat ik voor jouw kind doe, eigenlijk een soort cadeautje is voor jou. En ik hoop dat je me echt ziet. Want ik doe maar mijn best. Ik wil geen competitie voeren. Ik wil jouw kinderen niet afpakken. Ik wil niet op de eerste plek komen voor jouw kinderen. Want dat is jouw plek. Dus wees niet boos als ik maar er een keertje wel mee bemoei. Wees niet jaloers als ik iets leuks heb gedaan met jouw kinderen. Wees niet geïrriteerd als ik iets niet heb geregeld. Geef geen kritiek als ik niet de juiste schoenen heb gekocht. Ik doe mijn best. En het zou zo fijn zijn als je met een klein beetje waardering en begrip naar mij kunt kijken. Liefs een stiefmoeder. PS... Ik besef me dat het niet overal hetzelfde is. Maar de essentie is, lieve biologische ouder... dat wij stiefouders ons best doen... en dat we het fijn vinden dat jij dat ziet. Nou, het is mijn eigen brief... persoonlijk en vanuit het onderzoek... maar ik word er ook echt elke keer wel weer door geraakt. En dat komt door hoe ik ben gestart als stiefmoeder. Dat was pittig, ontzettend pittig. Het was eigenlijk aan alle kanten zo ongeveer... Uh, zo dat ik niet gewenst was. Ik was niet welkom. En dat was op vele manieren duidelijk. En dat werd ook op vele manieren... Via allerlei wegen duidelijk gemaakt. Maar ik was... En nog steeds trouwens... Verliefd. En ik kreeg deze situatie erbij. Ik kreeg ook twee stiefzoontjes erbij. Ineens. En met deze situatie ben ik 9,9 van de 10 keer inmiddels heel blij. Maar dat heeft er dus ook echt wel anders uitgezien. De eerste jaren hebben voor mij gevoeld als stofhappen en hard, keihard werken. En het is dus ook niet voor niets dat... 60%, ruim 60% van de samengestelde gezinnen weer strand. Hoe triest eigenlijk. Want vaak komt dit niet eens door de liefde tussen de twee mensen... maar door de hele situatie eromheen. En dat kan van alles zijn. Een ex, dus de biologische ouder die veel invloed heeft in de relatie. Schoonfamilie, uh, verschillen in opvoeding en ga zo maar door. En ik kom straks nog even terug op de problemen die me uit mijn onderzoek kwamen. En ik geef jou daarin ook nog tips. Maar het allereerste wat ik aan jou mee wil geven, zowel aan jou als biologische ouder als als stiefouder. Ga er van, ten alle tijden van uit dat mensen nooit iets met kwade intenties doen. Alles wat iemand doet, is met een positieve intentie voor zichzelf. En dat over het algemeen is dit zo, dus als jij luistert als niet-biologische ouder of als niet-stiefouder, mag je dit ook meenemen natuurlijk, maar over het algemeen is dit zo, maar... Ook in samengestelde gezinnen. Dus als jij als stiefouder het gevoel hebt dat je niet geaccepteerd wordt. Probeer eens met een andere milde blik naar te kijken. Heb jij het gevoel dat je niet geaccepteerd wordt door de biologische ouder? Kijk eens naar die biologische ouder. Misschien heeft die biologische ouder wel heel veel onverwerkt pijn, verdriet, jaloezie. Waardoor hij of zij niet op een andere manier kan reageren op jou en dat het jou raakt is iets waar jij alleen iets mee kan dus in plaats van de biologische oude als een soort heks af te schilderen kijk eens naar wat een mogelijke reden kan zijn dat zij zo tegen je doet of over je doet en ga aan de slag met wat er in jou geraakt wordt en ben jij biologische ouder en heb je te maken met een stiefouder, probeer dan ook eens met een milde blik te kijken. Wederom, dat wat in jou geraakt wordt, gaat over jou, over jouw pijn, jouw triggers. Dus ook daarin, kijk eens met een milde blik en besef je eens als biologische ouder dat deze stiefouder jouw kind of jouw kinderen opvoedt en daar ontzettend hard op haar manier haar best voor doet. En je kunt in beide rollen ook boos blijven op die ander. Geïrriteerd, gefrustreerd, blijven schoppen, blijven vechten. Maar onderaan de streep heb je daar keer op keer eigenlijk echt alleen jezelf mee. En vaak ook, ontzettend belangrijk, heb je er de kinderen er zo mee. Want de kinderen voelen werkelijk alles. De kinderen ondervinden er ook last van. Ook al denk je van niet, ook al ben je misschien overtuigd van niet. Maar als jij als stiefouder negatief kijkt naar de biologische ouder en andersom of andersom, dan hebben kinderen daar last van. Dus probeer echt aan te kijken naar wat jij te verwerken hebt... en wat jou te doen staat om het jezelf gemakkelijker en fijner te maken. En de situatie kan echt al lastig genoeg zijn. Maak het niet nog moeilijker voor jezelf. Uit mijn onderzoek kwam dit ook voort als meest voorkomende probleem. De strijd tussen stiefouder en biologische ouder... En ik kom er straks nog even op terug, maar neem dit stuk vast mee. Het schoppen tegen elkaar, oh zo, zo zonde. En ik herken het en ik ken het, maar het is zo zonde van de tijd. Je, ja, je hebt er echt alleen jezelf mee. En gelukkig, gelukkig gaat het vaak ook echt heel goed. Als ik naar de stiefmoeder van mijn oudste kijk, en ik weet niet eens of ze dit luistert, maar... Misschien is het mooi als zelfs als je dit luistert. Maar dan weet ik vrijwel zeker dat ze mij in het begin... Ja, denk ik niet echt heel aardig vond. En waarom? Omdat ik onbewust denk ik ook niet heel erg aardig was. Want iemand ging voor mijn kind zorgen. En ik heb mijn uiterste best gedaan hoor om aardig te zijn. Maar het was een pijnlijk proces om dat los te laten. De wetenschap dat iemand voor jouw kind ging zorgen. Maar ik ben haar toen ook al trouwens enorm dankbaar voor alles wat ze doet voor mijn kind. Het is namelijk niet haar kind, maar toch doet ze er alles voor. Het raakt me ook als ik dit nu zeg. Het, ik vind het zo bijzonder dat iemand dat doet voor mijn kind. Ik zie dat als een cadeau en niet als iets vanzelfsprekend. En ik probeer dat ook haar regelmatig te laten weten. Omdat het gewoon niet normaal is. Het is niet iets normaals dat je zoveel voor Andermans kind doet. Zo ineens. Want ze had ook ineens een kind erbij. Een super knap hoe zij daarmee om is gegaan. En dat is ook meteen een uitspraak die ik vaak hoor... en die ik nu even met je wil bespreken. En je kunt het ermee eens zijn of niet... of geraakt worden of niet. Maar vaak hoor ik mensen ook zeggen... tegen stiefouders of over stiefouders. Gelukkig trouwens nooit tegen mij. Maar eh, je hebt er toch zelf voor gekozen. Of je wist toch waar je aan begon... Nou, een nee een ja tegelijk. Ja, uh, zeker. Je wist dat je nieuwe partner uh, kind of kinderen had. Maar tegelijkertijd had je in die mega verliefde periode geen flauw idee wat je te wachten stond. Dat kan namelijk niet. Want als je geen stief ouder bent geweest, weet je helemaal niet wat jou te wachten staat. Dus je denkt vaak op zo'n moment, tenminste dat is mijn eigen ervaring ook, dit gaat mij lukken. Ik ga ervoor. En ondertussen ben je verliefd op je nieuwe partner, die dus kinderen heeft. Dus ja, je hebt er zelf voor gekozen, want je wist dat je nieuwe partner kinderen had, maar je hebt, hebt niet bewust gekozen... Want je wist niet waarvoor je precies koos. Je kiest er uiteindelijk nu wel voor wat je doet en hoeveel je doet in die rol. Dus hoe je die rol oppakt. En daar kom ik zo nog even op terug. Want wat is nou eigenlijk jouw plek als stiefouder? Dat is echt een mega ingewikkelde die vaak zo enorm onderschat wordt. Je bent als stiefouder namelijk niet de ouder van het kind. En toch wordt er aan alle kanten vaak veel verwacht van je en misschien wordt het niet uitgesproken, maar 9 van de 10 keer wordt het eigenlijk stilzwijgend vanuit je partner of je omgeving of je partnersomgeving of misschien wel de biologische ouder verwacht dat je dingen oppakt omdat jullie samen zijn en verwacht je het misschien ook wel van jezelf dat je het gewoon doet. Maar wat is nou eigenlijk het probleem? En in mijn onderzoek heb ik dus vooral gekeken met een systemische blik, ik heb hem ook zo ingestoken, het hele onderzoek is ook zo opgezet, een systemische blik gekeken naar de kern van het probleem voor stiefouders, dus specifiek voor stiefouders. En systemisch gezien ligt de kern van de problematiek vooral in het feit dat je niet bij het kerngezin hoort. En het kerngezin was er eerst, er was eerst een gezin, ouders en kind of kinderen. En dat die ouders gingen uit elkaar, maar die kern, dat kerngezin is er eigenlijk nog steeds, is nog steeds een systeem, al zijn de ouders uit elkaar, ze blijven voor altijd ouders. En dat maakt het heel moeilijk om een plek te krijgen, want je hoort niet bij dat kerngezin en je wordt ook niet dat kerngezin. De biologische ouder krijgt vaak van de stiefouder geen plek binnen het samengestelde gezin en de stiefouder krijgt vaak geen plek van de biologische ouder binnen het systeem. Dus dat is super lastig, want je blijft als stiefouder vaak aan het zoeken naar een plek. Als biologische ouder heb je een plek, want je hebt al een plek. Jij bent de moeder van het kind of de vader van het kind en je bent samen ouders. Maar als stiefouder ben je eigenlijk vaak aan het zoeken naar jouw plek, steeds weer opnieuw. En een samengesteld gezin kan je dus ook, en je hoort het met mij misschien net wel zeggen, een samengesteld systeem uh, noemen. Er zitten namelijk meerdere leden van meerdere systemen bij elkaar in één systeem, wat dus steeds weer zoeken is naar de juiste plek voor jou als dieve ouder. Wie staat waar? Wat is de juiste plek? Wie hoort erbij? En in mijn onderzoek heb ik interviews gehouden met specialisten en enorm veel enquêtes uh, uh, teruggekregen. Ik, ik geloof bijna 500. En dat is echt uh, heel veel voor zo'n onderzoek. En uh, dat heb ik uitgevoerd op, uh, op basis van de basisprincipes... de wetmatigheden van systemisch werk. En als je geen idee hebt nu waar ik het over heb... luister dan echt even aflevering 26. Die gaat over systemisch werk... en daarin leg ik die basisprincipes ook uit. Maar... Uit mijn onderzoek kwamen een aantal verschillende dingen naar voren als we kijken naar die basisprincipes. En ik ga ze even kort met je benoemen en steeds even toelichten en hier en daar wat tips geven. Allereerst wil ik even starten bij het basisprincipe balans in geven en nemen. En problemen die daar naar voren kwamen vanuit stiefouders zijn, ze voelen een gebrek aan waardering, erkenning van, voor de stiefmoederrol. En ze geven ontzettend veel en willen het zo graag zo goed doen. Even terug naar het kerngezin, systemisch gezien. Ouders geven, kinderen ontvangen. Dus we kijken naar geven en nemen in het systeem. Ouders geven, kinderen ontvangen. Zo hoort het systemisch gezien in een gezin, in een familiesysteem. Echter ben je als stiefmoeder geen echte ouder, maar sta je wel... Een soort van op die plek. Je staat namelijk naast jouw partner. En naast jouw partner staat die andere biologische ouder. Want die zijn samen ouders van de kinderen. En zij geven beide op hun eigen manier aan de kinderen. Maar verwachten er niets voor terug. Ook niet op onbewust niveau. Tenminste, normaal gesproken niet. Als stiefouder doe je wellicht hetzelfde. Geef je dus ook heel veel aan die kinderen. Maar kan het onbewust... Innerlijk voelen als een disbalans in geven en nemen... omdat je de echte ouder niet bent. Kinderen hoeven namelijk alleen maar te ontvangen... en hoeven niets terug te geven. Op onbewust niveau kan het daarom voelen... dat je iets terug moet krijgen tussen aanhalingstekens. om die balans weer te herstellen. Maar kinderen hoeven nu eenmaal niet te geven... en gaan jou ook niet hetzelfde geven aan liefde of dergelijke... ook al kan dat misschien wel een beetje zo voelen. Ik kan me ook voorstellen als je zelf geen kinderen hebt... Dat je, dat je dat ook zo voelt, dat ze dat wel geven. En toch kunnen ze nooit hetzelfde als ze al iets geven. Hè? Uh, nooit hetzelfde ontvangen eigenlijk kan ik beter zeggen: die liefde ontvangen. Omdat jij niet hun ouder bent. Als je zelf biologische kinderen hebt, verwacht je ook niet dat je kinderen iets teruggeven. Maar als stiefouder kan het dus onbewust voelen als een disbalans. Misschien herken je dat wel als je stiefouder bent en nu luistert, dat je soms het gevoel hebt, ik doe zoveel voor die kinderen, maar ik krijg er niets voor terug. En dat ga je dus ook niet krijgen van de kinderen. Want daar zit het hem niet in. Want die kinderen hoeven niet te geven. Wat dus ook niet erg is, maar wel goed om je te beseffen. Je krijgt niets terug, behalve eventueel liefde van de kinderen. Je bent namelijk, hoe hard dat ook klinkt, je bent zijn of haar of hun ouder niet. De loyaliteit naar hun ouders is anders en zal altijd anders blijven en daar zit echt wel een stuk acceptatie en tegelijkertijd ook een hele belangrijke rol voor beide biologische ouders, dus jouw partner en zijn of haar ex-partner. Zij kunnen de balans herstellen, de balans in geven en nemen te herstellen door jou te waarderen, door jou te erkennen. Want eigenlijk, en dat mag je jezelf ook beseffen als je als stiefouder luistert, maar ook als je als biologische ouder luistert, eigenlijk is het gewoonweg een cadeautje wat ze... Uh, aan de biologische ouder geven... wat jij als stiefouder aan de biologische ouder geeft. Dus als je als biologische ouder luistert en denkt... en ik weet dat uh, veel biologische ouders er zo in staan... en dat is een stukje pijn wat je dus zelf mag aankijken. Als je nu denkt, flikker op, ik vind die stiefmoeder echt een heks. Ik wil niks met haar te maken hebben. Of je voelt een soort jaloezie naar haar of afgunst of wat dan ook. Dan is het echt belangrijk dat je gaat kijken... wat je bij jezelf nog te doen hebt. Want je hebt uiteindelijk alleen jezelf ermee als er geen erkenning en acceptatie is van hoe het is. En dat geldt hetzelfde, als je als stiefmoeder luistert, is het belangrijk om te beseffen dat jouw partner, en dus eventueel, zijn ex-partner, een belangrijke rol mogen spelen om die balans te herstellen. Jouw partner, laat hem dit gerust luisteren, jouw partner mag dus ook beseffen dat wat jij doet als stiefouder een cadeautje is. En wees hiervoor in voor jezelf niet te bescheiden. Want ik hoor dan wel zeggen, ja, maar dat doe je toch gewoon. Tuurlijk doe je dat gewoon. Nou, hartstikke mooi, maar het is niet vanzelfsprekend wat je doet. Ook al doe je dat misschien heel erg graag en met heel veel liefde, dat siert je, maar tegelijkertijd is het niet iets vanzelfsprekend als stiefouder. Nou, in het heel kort, ik merk dat ik eigenlijk een hele aflevering wel kan vullen, alleen al over dit stukje, maar ik probeer even verder te gaan. En als we kijken naar het basisprincipe erbij horen, en dan kwamen in mijn onderzoek de volgende dingen naar voren als problemen voor stiefmoeders. En het ging vooral om iedereen een plek geven. Uh, is kwam naar voren dat er vaak een strijd is met de biologische ouder, met de ex-partner, dus zelfs in de vorm van concurrentiegevoel. En de ex-partner geeft vaak de stiefmoeder geen plek en de stiefmoeder geeft vaak de ex-partner geen plek. En dit is eigenlijk super zonde, um, maar tegelijkertijd ook wel begrijpelijk. Want de biologische ouder kan wel nooit hebben gewild dat jij er bent als stiefouder. Vooral als de keuze van uit elkaar gaan helemaal niet bij die, bij die biologische ouder lag. En dat kan je dan misschien ook duidelijk merken in uh, hoe hij of zij tegen je doet. Of uh, hoe hij of zij naar je kijkt. En ik zie dit ook helaas heel erg veel. Een biologische ouder die negatief is over of tegen de stiefouder. En daar ligt echt een verwerkingsproces bij de biologische ouder en dan kan jij als stiefouder eigenlijk helemaal niets mee. Dus laat het ook bij de biologische ouder, trek het je niet persoonlijk aan. En doe je dat wel, dan doe je daar iets mee voor jezelf. Vind jezelf belangrijk genoeg, goed genoeg, waardeer en herken jezelf. En andersom geldt precies hetzelfde, dat hoor ik ook vaak, dat de stiefouder, de biologische ouder, geen plek geeft. En als stiefouder is het ook belangrijk dat jij vanuit je innerlijke houding de biologische ouder, de ex-partner van jouw partner, volledig ziet en accepteert als de ouder van jouw stiefkinderen. Hoe jullie band ook is, hoe hij of zij ook tegen je doet, of, of je het nou wel of niet eens bent met de opvoeding, of hij of zij nu aardig doet of niet, ga de strijd niet aan. Maar verander in je innerlijke houding iets, Erken hem of haar als de biologische ouder naast jouw partner. Zij zijn voor altijd samen ouders van jouw stiefkinderen. Je bent er niet om een plek in te vullen. Hoe hard je ook je best doet, dat kan ook gewoonweg niet. En je hoeft daar dus ook niet je best voor te doen. De biologische ouders zijn de, de, ouders zijn de enige echte ouders... voor het kind of voor de kinderen. En dit kan best moeilijk of pijnlijk zijn om te horen... als je stiefouder bent. En voor de biologische ouders erkend dus ook de stiefouder... die stiefouder is er niet om jou te pesten... ook al voelt dat misschien soms zo... zij is er, omdat zij, net als jij destijds... dus stel je dat even voor... verliefd is geworden op de vader of moeder van jouw kinderen. En dat is misschien pijnlijk... Het heeft een enkele toegevoegde waarde om de stiefouder dan niet te erkennen of te accepteren. Daar maak je het jezelf wederom alleen maar moeilijk mee. En ik begrijp het echt. Ik begrijp het aan alle kanten. Maar mijn grote boodschap is wel. Ben jij aan het schoppen tegen de andere kant, zeg maar. Om het zo maar even te zeggen. Ga iets bij jezelf doen. Doe, als je het dan niet voor jezelf doet. Doe het dan voor de kinderen. Want niemand heeft er iets aan. Je... Echt, je verdoet eigenlijk gewoon je tijd om op die manier in het samengestelde systeem te zitten. Nou, verder, als we um, naar ordening kijken in een systeem, dan zijn er ook een aantal factoren. Ordening is het derde basisprincipe, een aantal factoren die zorgen voor problemen of frustraties. En dat gaat vooral om de juiste plek innemen met de juiste verantwoordelijkheden. Als je stiefouder bent, is het zo lastig... Kan het zo lastig zijn, ik weet dat het ook bij heel veel goed gaat, hè? Um, maar het kan zo lastig zijn om de juiste plek in te nemen met de juiste taken en de juiste verantwoordelijkheden. Je bent niet verantwoordelijk voor de kinderen. Hoe graag je het ook doet, hoeveel je ook je best doet, alles wat jij als stiefouder doet, geef je eigenlijk aan je partner en zijn of haar ex-partner. Het is Iets wat je geeft als een cadeau. En ik heb het nu al tien keer gezegd. Maar het is niet jouw verantwoordelijkheid om voor de kinderen te zorgen. Laat die verantwoordelijkheid wat meer bij de ouders van het kind of van de kinderen. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Niet jij. En als je op die manier kunt kijken. Kun je het vaak wat meer laten gaan. Als jij kan kijken na dat wat jij doet als een soort extraatje, als geen verplichting, kan je het misschien ook wel veel meer met veel meer plezier doen. Kan je ook dingen misschien wel wat meer loslaten. Ook belangrijk om te beseffen qua ordening, het kerngezin was er eerst. Erken dat. Daar maak je als stiefouder geen deel van uit. Dat is het kerngezin. En dat is ook iets wat je mag respecteren en accepteren. Want als je dat niet kan, maak je het jezelf moeilijk. Je kunt niet het kerngezin vormen met je stiefkinderen. Probeer dat ook niet. Ga niet als stiefouder non-stop strijden om dat wel voor elkaar te krijgen. Het is namelijk niet het kerngezin en het zal het ook niet worden. In het boek, uh, de Mijnen zijn de liefste en ik zal straks nog even wat boekentips geven. Maar in dat boek gaan ze daar ook zo mooi op in. Het is namelijk een stuk rouwen Dat je niet een kerngezin wordt. Je wordt geen kerngezin. En voor mij was dat echt... Zo'n moeilijk stuk. Het begon eigenlijk al met mijn scheiding. Vond ik dat heel moeilijk. Ik zal nooit meer dat gezin alleen maar zijn. Dat eerste gezin, dat kerngezin. En het beeld wat ik vroeger had van een gezinstichter viel dus ook volledig weg. En ook toen ik een samengesteld gezin kreeg. Wilde ik zo eigenlijk zo graag dat gezin vormen, dat echte gezin? En dat betekent niet dat wij nu als samengesteld gezin het niet fijn hebben, maar het is en blijft anders dan een kerngezin. Het wordt nooit een kerngezin en dat is oké. Okay. Het heeft voor mij best wel wat moeite gekost om dat te accepteren. Voor de biologische ouder heb ik ook een boodschap hierin. Jij hoort bij het kerngezin. Ga niet vechten voor je plek ten opzichte van de stiefouder. Want jij hebt al een plek. Je hebt een hele duidelijke plek. Jij bent namelijk de vader of de moeder van de kinderen. Dus je hoeft niet te strijden voor je plek. Niemand kan die plek van je innemen. Je hoeft niet te strijden. Stop met strijden voor jezelf, maar stop ook met strijden voor je kinderen. Er is nog nooit een kind gelukkiger geworden van strijdende ouders. En zet zo'n kind ook niet in een spagaat, want dat is wat je eigenlijk onbewust doet. Door continu te strijden om jouw plek, ga gewoon op de plek staan die je hebt als vader of, of, moeder of als moeder van je kind. Nou... Heel eerlijk gezegd, ik, ik ben nog lang niet uitgepraat. Ik heb het gevoel dat ik echt, nou, misschien 5% over dit onderwerp heb gedeeld van wat ik wil delen. Maar tegelijkertijd zie ik ook uh, de tijd lopen. En ja, ga ik langzaamaan afronden? En is het misschien uh, leuk uh, om uh, of mooi? Om er nog eens een aflevering over te maken. Want ik ben wel heel benieuwd wat jij uit deze podcast haalt. Als jij stief ouder bent. Maar ook als je biologisch ouder bent. En ook als je geen van beiden bent. Misschien merk je dan ook iets. En misschien zit jij in een samengesteld systeem. En gaat het al heel goed. Dan ook mijn grote complimenten voor jou en voor jullie. Want het kan heel complex zijn. En heel fijn dat jullie dan een weg hebben gevonden. En misschien hoor je vandaag dingen... Die je heel fijn vindt om te horen. En ik kan me ook voorstellen dat sommige dingen heel hard of moeilijk kunnen zijn om te horen. En ik heb het allemaal verteld vanuit mijn onderzoek. Maar ook vanuit mijn perspectief. Van mijn uit mijn perspectief als zowel de biologische ouder, oftewel de ex-partner, als de stiefmoeder. En ik vond ook echt heel veel dingen heel moeilijk om te horen en te merken. En heel veel dingen, heel moeilijk om te accepteren de afgelopen jaren. En daar ben ik echt veel mee aan de slag geweest. En een van die dingen uh, is misschien ook wel mooi om te noemen... die je mij hoort zeggen. Je hoort mij stiefouder zeggen, stiefkind zeggen. En ik hoor dan altijd mensen tegen mij zeggen... bijna iedereen zegt dan... oh nee, maar waarom noem je het niet bonusmoeder of plusmoeder... of cadeaukind of... Nou, natuurlijk klinkt dat een soort van lieflijker of aardiger, maar ook hierin zit voor mij een stukje acceptatie, want het feit blijft dat je stiefouder bent. Stief betekent namelijk geen bloedband hebben en dat is ook een stukje acceptatie, dat je geen bloedband hebt met de kinderen. En ik snap het hoor, want op het woord stiefouder en stiefmoeder vooral zit zo'n lading vanuit sprookjes, um, maar tegelijkertijd is dat wel wat het is. Nou, ik zou enorm graag van je willen weten wat je aan deze aflevering hebt en ik ga ook zo snel mogelijk kijken uh, wat ik met mijn supermooie sessie kan doen, want ik vind het eigenlijk zonde dat die maar op de plank ligt en ik doe er vrij weinig mee. Uh, ik ga kijken hoe jij er toch gebruik van kunt maken als stiefouder en als biologische ouder. En misschien als jij deze podcast later in het jaar luistert... dat het er al is, check vooral dan even mijn website. Volg mij op Instagram ook om op de hoogte gehouden te worden. En voor nu wil ik nog eventjes graag een paar boekentips geven. Er zijn heel veel boeken, maar ik wil er even twee uitlichten... die ik fijn vond en helpend vond om te lezen. Uh, allereerst het boek De Mijnen zijn de Liefste... van Karen den Hollander en Magda Hengst... Um, een heel fijn boek, uh, geeft heel veel inzicht. Zij kijken ook systemisch gezien naar het onderwerp. Ook voor mijn onderzoek heb ik er enorm aan gehad. En ik heb Karen den Hollander zelf ook geïnterviewd voor mijn onderzoek. Uh, enorm fijn mens, zelf uh, ook uh, heel veel ervaring met dit onderwerp. Dus echt een aanrader. De mijnen zijn de liefste. En het boek uh, Plus Mama, dat ben je niet, dat word je van Irma Huis in het veld... Ook een uh, fijn boek om te lezen. Leest heel gemakkelijk en uh, geeft ook mooie inzichten. En kijk vooral ook eens op stiefacademie.nl. Zij bieden nog veel meer aan voor samengestelde gezinnen en voor stiefouders. En daarmee wil ik deze aflevering afsluiten. Er is nog zoveel te vertellen. En wellicht komt er misschien wel een aflevering 2 hierover in de toekomst. Maar voor nu hoop ik dat je er wat aan hebt en dat je het mij ook laat weten. Want ik ben echt heel benieuwd wat jij hieruit had voor jezelf. En ik hoop dat je op een liefdevolle, milde manier naar jezelf kunt kijken. In welke rol dan ook. En volg mij vooral op Instagram, Het Gelukkig Jezelf. Want ook daar zal ik bekendmaken als de sessie dan op een een of andere manier wordt gelanceerd. In welke vorm dan ook. En voor nu wil ik jou een hele, hele fijne dag wensen. En ik zie je graag weer terug bij mijn volgende aflevering.